0: Hare Krishna, continuamos con la lectura del Bhagavatam, estamos en texto 32 para el día de hoy en el capítulo 19 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Namo bhagavate vasuvevayam. Pariksit uvacham. Aho adya vayam brahmam. Satsavia xatravandavam. Kripayatithi rupenam. BHABAT BISTIR La traducción es la siguiente. El afortunado rey Pariksit dijo, Oh Brahmana, solo por tu misericordia nos has santificado, haciendo que seamos como lugares de peregrinaje, y todo por tu presencia aquí como huésped mío. Por tu misericordia nosotros, que no somos más que indignos monarcas, nos volvemos merecedores de prestarle servicio al devoto Bueno, aquí ya, ya vimos las, las primeras palabras de Parixit y, y si nos damos cuenta, estas palabras de Parixit son prácticamente las mismas que él dirigió hacia los sabios antes de que llegara el rey. Ustedes tal vez recordarán. Parixit en la reunión de sabios, él dice que nosotros simplemente somos reyes y ustedes son sabios. Y en general ustedes los sabios el, ven a nosotros los, los administradores, los, los de la realeza, los reyes. A nosotros nos ven como cosas que hay que desechar, decía él, tal vez ustedes recuerden. Y él le agradece a los sabios que, que hayan tenido la, la bondad de acompañarlo a él. Y él, prácticamente lo mismo está diciendo aquí. Él dice, por tu misericordia, nosotros, refiriéndose a, a aquellos que tienen el, el, a, a sus, su, su, ¿cómo se llama? su. Su linaje de reyes. Nosotros, que somos más que indignos monarcas nos volvemos merecedores de prestarle servicio al devoto. Vamos a ver cómo, cómo está escrito el comentario de Prabhupada, que es el siguiente. Devotos santos, tales como Shukadeva Goswami, no se acercan por lo general a disfrutadores mundanos, especialmente a aquellos que pertenecen a las órdenes de la monarquía. Maharaj Prata Parudra era un seguidor del Señor Chaitanya, pero cuando quiso ver al Señor, este se negó a ello por tratarse de un rey. Un devoto que desea ir de vuelta a Dios tiene dos cosas estrictamente prohibidas. Dato interesante, y ellas son relacionarse íntimamente con los disfrutadores mundanos y con las mujeres. Por lo tanto, los devotos del nivel de Shukadeva Goswami nunca están interesados en ver a los reyes. El caso de Maharaj Pariksit era, por supuesto, diferente. Aunque se trataba de un rey, era un gran devoto y por ende, Shukadeva Goswami fue a verlo en la última etapa de la vida del rey. Maharaj Pariksit Llevado por su humildad devocional, se sentía como un indigno descendiente de sus grandes antepasados chatrias, aunque él era tan eminente como sus predecesores. Los hijos indignos de las órdenes monárquicas se denominan chatra vandavas, o bandavas, de la misma manera en que los hijos indignos de los brahmanas se denominan duija bandus o Brahma Bandus. Maharaj Pariksit se sentía sumamente animado por la presencia de Shukadeva Gosvami. Él se sintió santificado por la presencia del gran devoto o del gran santo, lo cual convierte cualquier lugar en un sitio de peregrinaje. Fin del significado <coughs> Bueno, creo que podemos ir directamente a, estas, a, a esta, estos dos ítems que preocupada mencionó. Leo nuevamente. Un devoto que desea ir de vuelta a Dios tiene dos cosas estrictamente prohibidas. Relacionarse íntimamente con los disfrutadores mundanos y con las mujeres. Y como ya sabemos, eh, bueno, primero, el, el primero de los dos ítems, el relacionarse íntimamente con los disfrutadores mundanos, es, podemos decir que tal vez más eh, a, a simple vista es más comprensible, ¿no? pero lo segundo sabemos que requiere que nos detengamos un momento <ríe> y lo expliquemos. El relacionarse con las mujeres hace referencia a, al, relacionar, al relacionarse con, con mujeres con, con, con vistas a, a, o cómo sería Viendo a las mujeres como simples objetos para el disfrute sexual, ese es el punto de Prabhupada Por lo tanto, para en el caso de una devota, las dos cosas estrictamente prohibidas sería relacionarse íntimamente con disfrutadores mundanos y con hombres sería el, el caso para una devota y el punto es no con hombres o con mujeres no es tanto con quién se relaciona uno sino más bien relacionarse con alguien con el deseo de explotar sexualmente tanto a la otra persona como a mi propio cuerpo hacer un, un abuso hacer una explotación de, de la, la actividad sexual, del sexo ese es el punto aquí Claro, porque, y, y más hoy por hoy, el, el, cómo, cómo va dirigiéndose la, 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 la posmodernidad, ya no es siquiera es modernidad, sino la posmodernidad en términos sociológicos y filosóficos, el, se abre una, una cantidad tan grande de puertas para que cada quien... Eh, por fin, entre comillas, por fin se libere de todos los sistemas arcaicos y retrógrados y, y obsoletos, y por fin la persona pueda expresar su sexualidad con cómo se le ocurra. ¿no? Es, es un poco, el, es un, un tanto la idea postmoderna de que la humanidad va avanzando todo el tiempo y por eso tenemos avances tecnológicos, avances de todo tipo, pero en sí la parte humana necesita avanzar también. Y para avanzar en la parte humana tenemos que desprendernos de este tipo de cosas que son como tabúes, como, y principalmente el tabú, uno de los tabúes más grandes es el sexo, de acuerdo con algunas filosofías, eh, como digo, postmodernas, que, que terminan siendo bastante, en términos del, del Bhakti, bastante demoníacas demoníacas en el sentido de que con sus ideas terminan llevando al alma a rincones tan oscuros, a rincones tan, tan eh, eh, enrollados y, y, y sí, oscuros y retorcidos, que el alma termina completamente perdida en un intento, entre comillas, de avanzar como, como sociedad humana, a tal punto de que, de que sí de que algunos eh, a, 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 a algunos escritores y precursores vamos a decir así y, y intelectuales precursores de esas ideas posmodernas eh, firmemente eh, están convencidos lo escribieron y, y, y escribieron tantos ensayos y manifiestos en relación al tema de que por ejemplo los niños pobrecitos los niños en nuestra sociedad pobrecitos porque los reprimimos tanto llegará un día en el que los niños no sean tan reprimidos y puedan expresar su sexualidad como quieran desde, desde que son niños ¿no? y perversiones así de ese tipo de que la sociedad no avanza porque los niños se les, se les impide la relación sexual libre a tal punto que algunos de ellos eh, han escrito que, que de hecho son los padres quienes deben iniciar en la vida sexual a sus propios hijos, siendo niños. Una cuestión que ya más bien no hace falta seguir hablando de ello por lo retorcido y lo, lo perturbador que es. Que los padres mismos deben, en la edad en que el niño es todavía un niño o una niña, son los propios padres. El padre y la madre son quienes deben iniciar la vida sexual del niño y así por fin, gradualmente, se va a caer ese, ese, tab ese tabú y ese eh, en, en estorbo que es la idea eh, del incesto, un, una idea que nos detiene como sociedad humana según ellos. En fin, hay, como digo, dentro del posmodernismo hay un, una serie de ideas muy retorcidas. Y <coughs> entonces aquí, preocupada, habla del mantenerse, si ha interesado en... en no solamente ir de vuelta a Dios al momento de morir, sino realmente experimentar lo que a ciencia cierta es una, tener una experiencia espiritual, de verdad. Deberá esa persona entonces mantenerse distante, mantener una distancia inteligente, una distancia saludable del disfrute sexual. Eso es, eh, ese es el punto. Y ni siquiera. Ni siquiera hace falta llegar a temas espirituales para comprender lo, lo, lo beneficioso que es el, el cuidar mi sexualidad. Lo que abarca toda la sexualidad hasta llegar al punto en sí del acto sexual. Ni siquiera hace falta pertenecer a un, o tener aspiraciones espirituales. Dentro ya del mundo, vamos a decir, secular, existen diferentes grupos, diferentes personas que conocen el valor de la castidad, del celibato Y lo viven Sin necesariamente llamarse religiosos o, o espirituales Porque se sabe Obviamente, como dijimos hace unos días Y como todos sabemos Cuando alguien está <coughs> en, en, ¿Cómo podemos decir así? En, firme y, y, y está determinado a, a creer lo que cree Incluso con mucha evidencia esté en, en oposición a sus ideas incluso con evidencia no será capaz de soltar sus ideas porque en el alma incluso es, el, el, la mente es tan interesante que se puede uno sin duda y todo el tiempo lo hacemos se puede aferrar no solamente a cositas se puede aferrar a, al dinero sino que se aferra también a ideas a conceptos entonces digo esto porque obviamente a pesar de que hay hay suficiente evidencia digamos de cómo la vida, la vida en general, llevada, o, o, observando mejor dicho en la vida, celibato y castidad, es una vida mejor. Y como digo, siempre hay y habrá personas que a pesar de que existe esa evidencia, evidencia de ese tipo, estarán dispuestos a decir que no. Y de hecho, eh, como, hay, como dice el dicho, <ríe> hay de todo en la, en la viña del Señor. Eh, mismo dentro de la comunidad intelectual, académica, hay quienes, op, así como con el tema de Dios, dentro de la comunidad académica, hay sin duda eh, académicos sensatos que saben de la existencia de Dios. Cuando digo académicos me refiero a escritores, profesores de grandes universidades, doctores en, en en tantas ramas diferentes, científicos, físicos. En todo ese mundo académico, intelectual, que se, personas que se dedican al estudio, a, la, a, a producir conocimiento, a producir libros, a producir cursos, en fin. Dentro de ese grupo hay personas, sin duda, que saben bien, que simplemente no es posible que Dios no exista. Saben bien que Dios existe. Y, y lo... Y, 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 sí, lo, lo es, una, es un hecho para ellos Obviamente hay la otra parte de quienes están aferrados a que Dios no existe Aunque hoy por hoy da la impresión de que parecería Que, que todo el mundo académico concuerda tiene la misma idea de que Dios no existe puede dar, Alguien de a pie digamos, de las masas puede tener esa impresión De que sí, la ciencia sabe que Dios no existe Y, y muchas personas plantean ese, ese argumento de que yo no soy científico pero eh, eh, sí, yo no soy científico pero mm, sé que todos los grandes intelectuales del mundo rechazaron a dios lo cual no es cierto y volviendo eso es en el tema de dios y volviendo con el con la sexualidad hay como digo suficientes dentro del mundo académico pero en todos los todas las esferas eh, hay personas que saben el valor del el, el celibato, el, el recato, la, la castidad. Por lo tanto, hay estudios en cuanto al tema y hay estudios eh, rechazando también el, el, la castidad y el celibato. Y tal como muchas otras cosas, muchas otras, así como es saludable, por ejemplo, el ejercicio físico, es saludable la lectura, así como tantas actividades humanas, vamos a decir todas. Actividades humanas se pueden llevar a cabo con, usando el lenguaje de la guita, con pasión, bondad o ignorancia. ¿no? Ustedes saben, bondad, pasión, oscuridad. Eh, y también entonces uno puede observar celibato, uno puede observar castidad, también en bondad, pasión e ignorancia. Eh, así como, por ejemplo, el hacer ejercicio es bueno, pero si yo me, me, me lanzo. A hacer ejercicio puedo terminar dañándome, sabemos eso, puede, puede terminar siendo contraproducente similarmente el, el, el observar el celibato y la castidad <coughs> eh, necesita es, es necesario que se lleve a cabo de manera inteligente como todo lo demás para que entonces haya un buen resultado ¿no? para que tengamos resultados apropiados ¿no? El simple hecho, por ejemplo, de cerrar los ojos y la, lo que llamamos, lo que conocemos como la represión, por ejemplo, cerrar los ojos, y como alguien que pretenda hacer un ayuno y se siente y diga no quiero comer, no quiero comer, eh, posiblemente también tenga algún problema o se enfrente con algún problema por la falta de comida en el caso de no realizarlo bien. Y entonces, similarmente aquí. Esa represión, porque a en fin de cuentas es un deseo de la naturaleza, es un deseo biológico, es una necesidad biológica la actividad sexual, eh, para, para que sí, para que poder o, eh, obtener beneficios, en los beneficios que se buscan, es necesario que se lleve a cabo apropiadamente. Tampoco es toda una, toda una, una serie de normas, no es que sea tan tan intrincado el asunto de cómo observar celibato apropiadamente no es que hay que sacar todo un doctorado para aprender a hacerlo ni como digo tampoco es que sea un asunto así tan tan sí, tan intrincado y tan difícil eh, pero lo cierto es que eh, es necesario eh, como todo no hacerlo simplemente como decimos y como dije a lo loco el, saben que hay Volviendo con el tema sociocultural actual, hay una tendencia de, de buscar la naturaleza, ¿no? de amar la naturaleza y tal, que, que es natural en todas las almas el buscar lo natural. Y todos sabemos que lo artificial, hay, hay, tanto, hay muchas cosas interesantes en torno a este tema, porque lo artificial siempre termina eh, cansando, siempre termina eh, Podemos decir que es, es, es demasiado efímero lo, lo artificial, no dura. En cambio, lo natural perdura por ser natural. Entonces, hay una tendencia, hay una, un deseo natural en el alma a buscar lo, lo natural. Y hablando así en una perspectiva, vamos a decir así, en una perspectiva eterna del alma, que es lo que la guita siempre invita, el Bhakti invita a que veamos todo desde la perspectiva eterna de la eternidad. La naturaleza en sí, no, de esa perspectiva, la naturaleza no solamente son árboles y, y ríos y sentarme en el pasto, sino la, la, la naturaleza es el mundo espiritual, el, el, el volver a casa. Porque de acuerdo con esa perspectiva que aporta el Bhakti, el, 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 el mundo material, incluso aquellas experiencias que tienen que ver con los árboles y, y el, el, el bosque y los ríos y el campo, Incluso esa experiencia es artificial, en tanto que no tenemos recuerdo de Dios. Siempre que hay una desconexión de Dios, todo lo que nosotros culturalmente llamamos naturaleza, eso es artificial también. Sigo estando separado de Dios. Y en la medida entonces de que hay una, la, el concepto de Dios, y hay una, no solamente el concepto, sino hay una vida, si la persona lleva una vida tratando de alguna u otra manera de vincular su vida con Dios, entonces eh, esa naturaleza de árboles, campos y flores y bosques, esa naturaleza eh, podrá eh, otorgar al alma la plenitud, la felicidad, ¿no? en tanto no haya esa, ese, ese, esa búsqueda de Dios, entonces incluso en la naturaleza seguirá siendo algo artificial. ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué algo artificial? y aquí voy a subrayar lo que Prabhupada decía en el primer ítem <coughs> relacionarse íntimamente con disfrutadores mundanos porque incluso esa naturaleza de árboles y bosques y flores el, la persona que va y, y participa de, de un momento en la naturaleza está participando con un, con un deseo de disfrutar de esa naturaleza y cuál es el problema con disfrutar Señor, ¿cuál es el problema que ustedes tienen con disfrutar? Alguien nos preguntaría, ¿qué tiene de malo disfrutar? Es necesario disfrutar, nos diría alguien conocedor de algo, de lo básico de la psicología. Si alguien se reprime y dice que no va a disfrutar en nombre de que está haciendo espiritual, esa persona tiene un problema. Y es cierto, la verdad es que es cierto, porque el disfrutar es necesario. El alma misma no puede vivir sin disfrutar, Ese es preocupada lo viene explicando desde la guita el alma es un eterno buscador de placer el problema y el gran problema que es es un problema grande por las consecuencias pero es un, pro, un problema mínimo en, en, la, en, la, en la sutileza que contiene el problema es que el alma cuando como dije si no hay la idea de dios y la idea de buscar a dios entonces el alma va a acercarse a la naturaleza con el deseo de disfrutar de la naturaleza con el deseo de en otras palabras de explotar a la naturaleza y, y, y ese deseo de explotar tal vez explotar se escucha demasiado malévolo ¿no? el, el deseo de, de disfrutar de la naturaleza, el detalle con eso es que el, 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 el alma está disfrutando al mismo tiempo que alimenta dentro de sus propios conceptos psicológicos aumenta la idea de que yo soy el, el dueño, de que yo puedo disponer de esto cuando quiera, de que yo soy el dueño y que soy el, el, el amo, el controlador de esto. Es el problema con el disfrute mundano. A diferencia de, del disfrute como lo plantea el Bhakti, es que la persona sigue disfrutando del atardecer, de las flores, del bosque, del campo, del agua, del río y el pasto. Sigue disfrutando de lo mismo, pero no con no alimentando en sus paradigmas la idea de que él o ella es el dueño sino bien alimentando la idea interna de que todo es creación de Dios por un lado y que todo se puede ofrendar a Dios, por lo tanto aquel, aquel paseo podemos decir yendo a la naturaleza el, el, el devoto bueno, y es lo que aprendemos a lo largo de este estudio y a lo largo de la práctica aprendemos a disfrutar pero incluyendo a Krishna, eso es todo. Como dije, es muy, la, la diferencia es leve, no es una gran cosa. Pero el resultado es diferente, muy diferente. Es diametralmente opuesto. La única diferencia es que, como dije, invitamos a Krishna a que disfrute también. Es simplemente eso. Invitar a Krishna significa que en ese paseo, digamos, a la naturaleza, la, el devoto, los devotos, Bani... Y con, con Krishna en mente, con Krishna en el corazón, posiblemente a realizar actividades, no sé, un kirtan mismo, posiblemente, a, eh, eh, si, si, si no se puede de manera así explícita, tal vez voy acompañado con personas que, que, que no participan en sí de mi vida devocional, digamos, pero aún así el devoto va sabe que está viviendo y está eh, disfrutando, digamos. De la creación de Dios, de la creación del Señor. Y eso es muy diferente a observar toda la, la creación de Dios y en vez de observarla como tal, como la creación de Dios, del Señor, observarla como un lugar en el que, un lugar, el cual fue diseñado para mi disfrute. Y es el caso, por ejemplo, de, de o es la idea que está presente, por ejemplo, en aquellas personas que. Que tienen, vamos a, ¿cómo puedo decir? Que tienen la idea, por ejemplo, de que los animales, a pesar de que sienten, a pesar de que no hace falta ser un, un biólogo, ni un zoólogo, ni ningún científico de ningún tipo, no hace falta tanto estudio, un par de minutos nada más, para darse cuenta cómo los animales sienten y entienden. Pero a pesar de eso, a pesar de que es muy fácil darse cuenta de ello, hay muchas personas de buen corazón, ¿eh? Incluso personas religiosas muy, eh, con mucha fe en Dios y, y personas muy así muy, muy, muy genuinas en su devoción, en su fe Pero al mismo tiempo conciben que los animales fueron puestos para nuestro disfrute Y, y no está mal, no hay nada de malo en, en disfrutar de una, la pierna de un animal para comerme No está nada, nada mal matar a un animal porque yo quiero disfrutar entonces, eso también está encerrado aquí para ir cerrando, para ir culminando, en estos dos ítems que preocupada mencionó. El relacionarse íntimamente con disfrutadores mundanos, eh, hace referencia a alguien que, que simplemente eh, está concibiendo la vida como tal, y toda su experiencia de vida, consiste en el placer por el placer. Que esa persona, el placer que busca siempre está relacionada con, con, con el placer de, de ganar dinero, el placer de ganar influencia sobre otros, de ganar fama, el placer de, por ejemplo, sabemos, el placer de, de, de tener siempre la razón, por ejemplo, es el disfrute mundano. Y si preocupada entonces dice, hablamos brevemente del disfrute mundano y del sexo, de la vida sexual, que aquí preocupada lo pone simplemente con las mujeres, pero tratamos de explicar un poco cómo, a qué preocupada se refiere si es verdad que estas dos cosas impiden el avance espiritual <coughs> y si es verdad que entonces uno debería si, si está tratando realmente uno de experimentar algo es exp tener esa experiencia espiritual entonces si es verdad que para esa experiencia hay que abandonar este tipo de compañías entonces también vale la pena ir más profundo todavía en esta recomendación de preocupada y determinar no solamente qué personas en mi entorno son, cumplen con esto con o caen en esta categoría, sino más bien yo mismo. En qué medida yo mismo tengo todavía, y, ya, y la tenemos sin duda, eh, simplemente observar tal vez sin ni siquiera asustarnos, sin, sin, sin asustarnos de nosotros mismos y sin reprocharnos a nosotros mismos, pero sí observar con, con ojos serenos en qué medida yo tengo. Todavía tengo esa, ese deseo por disfrutar, de, de, como veníamos diciendo en estos últimos días, por cosas mundanas, por cosas que, en qué deseo a mí me atrae, en qué medida a mí me atrae, eso de, de, de tener una posición sobre otros, de tener, eh, eh, bueno, ustedes saben, ya hablamos del disfrute mundano, y en qué medida yo también entonces estoy atraído a ese disfrute sexual porque sí, por el puro disfrute sexual Porque sería una una falta a la honestidad eh, o, o, o dos opciones O estamos mintiendo <coughs> O estamos enfermos <ríe> eh, Si decimos que no tenemos ese ese esa, esa, ese deseo de disfrute sexual Por el, por el puro placer sexual y estaríamos enfermos o estaríamos mintiendo si dijéramos que no tenemos ningún tipo de aspiración de esas aspiraciones de carácter material. Porque en eso consiste, esa es en nuestra realidad, que estamos en esa purificación del corazón. Y estamos purificando el corazón de la atracción por los el disfrute mundano simplemente, y la atracción por la vida sexual. Termino con una, un breve incidente que sucedió con Prabhupada y uno de sus discípulos. Llegó un discípulo. No recuerdo si este devoto era un devoto saniás o era un brahmachá. No recuerdo bien cuál era su, su papel. La cosa es que llegó con Prabhupada y le dijo, Prabhupada, eh, quería comentarle que yo no tengo, ya en este momento de mi vida, no tengo nada de, de deseo sexual. ya no, no me atrae para nada yo no tengo ningún deseo sexual, y preocupada se lo vio fijo, fijamente, abrió muy grandes los ojos y preocupada preguntó ¿estás enfermo?, <ríe> refiriéndose a que no es posible vivir la experiencia material sin tener atracción sexual, sin tener deseo sexual, y si alguien afirma que ya, yo no tengo ningún deseo sexual <ríe> Es posible que o que esté mintiendo o que esté enfermo. Claro, cuando uno tiene una, una gran enfermedad, ustedes saben, cuando uno tiene una enfermedad que, que estoy ahí en cama, eh, hay tantas cosas a las que uno les, les pierde atención. Uno solamente quiere curarse y ya está, porque tiene un dolor muy grave o lo que sea. En ese momento uno puede decir que sí, que en, de ninguna manera ahorita me atrae la, el, 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 el placer sexual. Pero lo cierto es que el cuerpo, porque nosotros vivimos dentro de esta experiencia material, el cuerpo necesita, o podemos decir que tiene esa necesidad, algunos más que otros. Y hay ciertas temporadas que más que otras temporadas. En, en cierta edad se experimenta mayor deseo sexual. En fin, hay diferentes factores. Por esa razón, entonces, terminamos aquí. Por esa razón, preocupada dice, sabiendo que ya tenemos de por sí esas en el cuerpo esas necesidades biológicas Entonces preocupada dice Si alguien está interesado en, en vivir esa experiencia espiritual Y al fin de cuentas regresar a Dios eh, Deberá mantener una distancia De aquellas personas que tienen ese deseo Pero no, que, pero no se interesan por, por, por controlarlo No se interesan por trabajar en ese deseo Simplemente le dan rienda suelta eh, Esas compañías son, son eh, nocivas Obviamente se refiere a compañías íntimas. Obvio, no quiere decir que nos volvamos a una piedra y no le hablemos a nadie, ni a mi vecino, ni a, ni a mi hermano con quien convivo, sino más bien se refiere a no relacionarse íntimamente. Simplemente no abrir el corazón, no compartir mi vida íntima, no compartir mi, mi, mi vida de confianza con, con personas de ese tipo, que viven de esa manera. Puedo convivir de tantas maneras, con cordialidad, Siempre que sea necesario Pero aquí preocupada dice No íntimamente, no abrir el corazón Porque si abrimos el corazón Entonces esas tendencias que ya están en nuestro corazón Esas tendencias que ya están también en el corazón de la otra persona Pero que la otra persona la vive así a sus anchas Entonces con nuestro corazón abierto Va a ser más fácil que a ese corazón le entren Nuevamente esa, esa esas tendencias, digamos, que ya están en nosotros. Ok, vamos a terminar allí. Espero entonces, estimados amigos, estimados devotos, hoy somos menos, <ríe> día de hoy domingo. Saludos eh, Adelaida, saludos Nicolás y saludos Gab. <ríe> y que tengan un bonito domingo. Gracias igual por sus deseos. Y si el Señor lo permite, entonces nos vemos hasta mañana. Hare Krishna. Ah, Saludos, Wendy Valderrama también. A tiempo vi su, su comentario. Saludos, Wendy. Y Prema Sundari. Estoy ya casi por irme, pero lo vi. Carolina también. Eh, que tengan un bonito día. Y un día provechoso, un día feliz, eh, recordando a Krishna. Hasta mañana. Hare Krishna.